0: Дом, в котором живут мои родители, я не чувствую себя безопасно, когда
1: захожу в подъезд, когда захожу в лифт. Как только появляется какое-то пространство, где просто говорят женщина, здесь вам будет комфортно. Тут же все вокруг начинают страшно возмущаться. В смысле? о а мужчина?
2: Многие мужчины считают, что женское тело ну, просто создано, как бы, для них. И если оно просто находится рядом, они могут к нему прикоснуться, даже не спрашивая согласия.
0: Всем привет! Это подкаст Женщины и все, который делает команда издания Горящая изба. Мы рассказываем про все, что может быть интересно женщинам, а теперь еще и делаем подкаст. Я Лера Чебитько, авторка Горящей избы, а вместе со мной главный редактор Таня Никитина. Привет. И редактор Роста Полина Накрайникова.
1: Всем привет!
0: Есть такая феминистская акция, которая называется «Женская историческая ночь». Она проходит каждый год 8 мая. Ее смысл заключается в том, что в этот день участницы проходят по ночным улицам. Таким образом, они заявляют свое право находиться ночью в городе и не чувствовать себя при этом в опасности. Но дело в том, что с проблемами безопасности на улицах города женщины до сих пор сталкиваются не только ночью в темное время суток, но и днем. Что это за проблемы и как их подсвечивают феминистки, занимающиеся фем-урбани, поговорим в сегодняшнем выпуске. Наверняка каждый из нас сталкивался с чем-то подобным, и давайте начнем наше обсуждение именно с этим. Поделимся, с какими проблемами сталкивались лично мы.
1: Ну, наверное, все женщины, которые живут в городе, сталкивались с тем, что, во-первых, довольно страшно ходить по неосвещенным улицам, ну и вообще в любом населенном пункте, и довольно страшно вообще, когда не хватает какого-то освещения. Вот, например, в доме моих родственников довольно часто ломается лифт, и приходится подниматься на девятый этаж по лестнице. И пару раз я шла к ним в гости в районе 8-9 часов вечера, и вы представьте вот 9 этажей, и не горит ни одна лампочка. Ну, честно, ты чувствуешь себя героиней в фильме ужасов, когда, знаете, играет такая тревожная музыка, она идет в темный подвал, и такая, что же со мной будет? Наверняка не может случиться ничего плохого, и ты думаешь, какая глупая героиня, но при этом ты чувствуешься абсолютно так же, потому что ты не знаешь, что тебя ждет, впереди темнота, а тебе надо как-то пройти эти 9 этажей. И, честно говоря, в этот момент мне становится очень жутко.
0: Это моя боль всей моей жизни вот до последнего времени, потому что даже дом, в котором живут мои родители, я не чувствую себя безопасно, когда захожу в подъезд, когда захожу в лифт, и безопасно я себя чувствую только в квартире. И дело даже не в том, что там не горит лампочка, там горит лампочка и освещение такое страшное, вот реально как в фильмах ужасов. И еще я всегда боюсь, что вот в скате под лестницей, знаете, на первом этаже там всегда темно, страшно, и стоит куча велосипедов, и что там кто-то притаился, и меня ждет.
2: Да, я тоже помню такой страх. И самое интересное, что... Со мной на самом деле ничего такого страшного в детстве на темных улицах не происходило. Но несмотря на это, несмотря на то, что у меня не было никакого негативного опыта, я все время очень боялась. И я очень хорошо помню, что каждый раз, когда я шла от метро по своему спальному району домой, там довольно много участков, которые не освещены. То есть ты идешь как бы от э, света фонаря до следующего света фонаря, между ними темно. Проходишь какие-то мусорные баки, гаражи под деревьями. И таких мест прям ужасно много. Я помню, как я зажимала ключи, как я все время оглядывалась. И интересно, получается, что мы изначально растем, осознавая, что женщине на улице находиться опасно. То есть это приходит не из какого-то опыта даже, а просто, ну ты знаешь, мне... Эта улица вот не для меня. Я тут нахожусь как будто бы не по праву. Мне нужно быстрее быстрее бочком пройтись к себе домой. Я уж, конечно, не говорю о проблеме захода в подъезд. Я каждый раз боялась, что со мной кто-то зайдет в подъезд, потому что меня мама научилась, что нужно следить за этим, и что тогда нужно там быстро-быстро бежать в квартиру. И я думала об этом очень часто. И мне на самом деле ну, очень грустно от того, что очень многие девушки и женщины тратят много энергии эмоциональных сил вот просто не такой страх, потому что кажется, что нам что-то грозит, и нас так воспитывают, и у этого есть основания.
1: С другой стороны, помимо страха, мне кажется, есть еще другая проблема, что в тех участках города, где не страшно, порой женщинам просто неудобно. Например, многие пространства вообще не оборудованы для женщин с детьми, потому что, конечно, в идеальном мире хорошо бы, чтобы отцы были вовлечены в воспитание, но на детских площадках по-прежнему мы в основном видим женщин. И этим женщинам довольно непросто пройти куда-либо по городу, например, с коляской. Вы можете просто как-нибудь взять тележку на колесиках, ну, знаете, часто пенсионеры с такими ходят на рынок, и попробовать прокатиться с ней по ближайшим пандусам. Вы удивитесь, под какими удивительными углами они порой сосуществуют, а в некоторых местах в городе вы просто никуда дальше не пройдете. И вот этот вот квест «Женщины с колясками» проходит каждый день. И, на мой взгляд, это тоже, ну, такое себе. И если в городе не страшно, то это еще не значит, что этот город отлично подходит для женщин. Он по-прежнему остается неудобным как для женщин, так и в общем-то для остальных жителей тоже.
0: Я еще хотела добавить, что не всегда в городе находиться не страшно даже днем, потому что вот со мной как раз в детстве случился один такой случай, дело в том, что я выросла в Новосибирском академгородке, это такое место, которое полностью окружено лесом. То есть лес он между домами, между школами, это такое небольшое уютное местечко которая расположена в лесу. И с одной стороны это правда здорово, потому что много зелени, а с другой стороны даже днем там много неочевидных мест, где можно, например, спрятаться. И в академ городке на одном, ну как бы, небольшом колочке земли находится очень много школ. Часто в детстве и мои знакомые, и я сталкивались с мужчинами, которые стояли там, не знаю, в неочевидных местах около школы без штанов. И один раз у меня была тренировка в бассейне, это было летом. Нас вывели бегать. Рядом с бассейном находился небольшой лесок, и нас вывела наша тренерка бегать, ну и чтобы мы размялись. Этот лесок, он был не густой, и в принципе это довольно открытое пространство, и там очень много людей в принципе ходило, но почему-то в тот момент, кроме нас и нашей тренерки, там никого не было. И мы с девчонками бежали, и прям вот знаете, на расстоянии вытянутой руки просто стоял мужчина, он даже не скрывался. Он просто стоял рядом с дорожкой без штанов и мастурбировал и естественно мы 12-летние девочки ну мы не знали как на это реагировать естественно мы испытали стыд мы сразу же побежали к нашей тренерке рассказали ей что вот там стоит какой-то подозрительный мужчина и она нас оттуда увела но мне кажется это не то что мне хотелось бы видеть в мои
2: 12 лет
1: Ой, очень жаль что сталкнулся с таким это и правда ужасный неприятный опыт
2: у меня был похожий опыт и он тоже был днем и я действительно согласна с тем, что дневной свет на самом деле не всегда защищает. Я выросла в Москве, в районе Чертана. Мы пошли со своей подружкой, нам было, кажется, лет примерно по 13-14 по каким-то своим делам. И тут к нам э, подъехала машина и из окна мужчина спросил э, «Девочки, а не подскажете, где в вашем районе аптека?» Я была ближе к машине, я ну, заглянула как бы в окошко, чтобы посмотреть на мужчину, и у него была растянута ширинка, а тут торчал член. И... Что ты будешь делать? Ну, я просто застыла, растерялась и сказала подружке, давай уйдем. Вот. Причем я потом поняла, что моя подруга даже ничего не заметила, потому что она стояла дальше от машины, и я ей не стала рассказывать. Ну, я, в принципе, никому не стала рассказывать, но я это понимаю прям до сих пор очень живо. И о том уже немного позже, у меня был такой случай еще раз в том же районе, ну, какая-то другая машина, кажется, не обратила внимания, я тогда была одна. тоже не стало очень жутко, и я просто начала быстро идти, ушла куда-то, куда машина не может проехать. И как с этим бороться? Я, особенно, когда тебе 14. Я тоже не знаю.
1: Причем интересно, что порой с такими случаями не борются в принципе. И то есть речь идет не о каком-то разовом появлении подозрительного человека в поле зрения, а о систематических столкновениях девушек с опасными субъектами в течение долгого времени. Так было у меня. Когда я училась в 10 классе, я пошла в школу-филолога в университет, в который хотела поступать. И на тот момент в университете висела табличка «Осторожно, около университета ходит маньяк» и «Три восклицательных знака». Но мы действительно 10 которые ходили на школу филолога, скорее смеялись с этого, потому что хихи, -хи, маньяк вот Да ладно, что он там сделает. Это тоже был мужчина, который значит, часто мастурбировал по дороге от остановки до корпуса университета. Но вот что самое интересное в этой истории? Дело в том, что это объявление висело в десятом классе. Потом я поступила на филологический факультет спустя два года, и мы видели этого человека. Я отучилась там сначала в бакалавриате, потом в магистратуре, и мы видели этого человека. И год назад, когда я уже давным-давно выпустилась, моя знакомая написала о том, что студентки снова встретили этого мужчину. И это всегда были встречи при свете дня, ну, то есть, когда люди шли на занятия или возвращались с них, и все это время никто ничего не делал. И опасная ситуация не просто существовала, а существовала в течение супер-супер-супер длительного времени, и, если не ошибаюсь, может существовать и сейчас.
0: А я не понимаю, почему, ну, если все его видели, нельзя было там, пожаловаться в полицию, написать на него заявление.
1: На него жаловались, на него писали заявление, но никуда дальше дело не двигалось. Почему не двигалась? Вот это отдельный вопрос, но я этого уже не знаю.
0: Просто моей знакомой вот буквально в прошлом году произошел случай. Она ехала в метро в Москве, и какой-то мужчина стоял прямо в метро в час пик, когда она сидела, а он стоял ну прямо напротив нее, и там было много людей. И он прикрыл свой член газеткой и показал ей. И она, я не знаю, как она сориентировалась, она сфотографировала его лицо, рассказала эту историю у себя в сторис. И к вечеру ей через какое-то сарафанное радио написали еще несколько девчонок, что они видели сегодня в метро этого мужчину и попали в точно такую же ситуацию. И они все вместе скооперировались и пошли в полицию, написали на него заявление. Ну, я не знаю, чем все закончилось, но просто сам факт, что, наверное, я бы в такой ситуации не смогла так оперативно отреагировать, там, сфотографировать. Я бы, наверное, застеснялась, засмущалась, хотя я знаю, что не я должна тут стесняться, смущаться и стыдиться, и просто молча бы проехала.
1: Ну, как говорится, girl power.
2: Да, но я боюсь, что здесь проблема как раз не в том, чтобы написать заявление, а в том, чтобы после этого что-то произошло. У меня есть такое впечатление, что к этой проблеме к примеру, в полиции относятся как к чему-то не очень важному, ведь по сути это ничего не произошло. Никто не пострадал, физических увечий никто не получил. И если уж у нас трудно даже доказать вину насильника, который совершил реальное изнасилование, то что уж говорить о человеке, который просто что-то кому-то показал. Вполне возможно, что эти заявления дальше никуда не идут. Но этим занимается не только полиция, ведь одна из задач, которую пытаются решить активистки, это как раз безопасность общественных пространств.
1: Да, например, есть такая теория, которая называется теория разбитых окон. Для городского пространства Ее трактуют так. В местах со следами мелких правонарушений вероятнее всего совершат преступления и посерьезнее. И эту теорию очень активно использовали в Нью-Йоркском метро, когда посмотрели на вагоны, которые находились в плачевом состоянии, в частности, они были изрисованы граффити. И вот все эти граффити, значит, отмыли. И удивительно, что вроде бы это сам по себе факт того, что отмыли вагоны, никак не связан с количеством каких-то преступлений. Но и количество преступлений тоже снизилось, потому что сама среда стала более благоприятной и выглядела более безопасной. Согласно вот этой теории разбитых окон, урбанисты по всему миру стараются облагородить общественные пространства, как раз закрасить граффити, восстановить разбитые стекла, расширить узкие проходы, где это возможно, и установить фонари. И считается, что это сделает город гораздо безопаснее. Ну, такая теория маленьких шагов.
2: А есть еще такая теория или концепция, которую называют глаза улиц. И здесь идея заключается в том, что тротуары должны максимально просматриваться из соседних зданий. То есть таким образом у потенциального преступления появляется гораздо больше свидетелей, потому что нет таких уголочков, которые ниоткуда не видно. И с одной стороны предполагается, что так люди могут более оперативно помочь жертве, а с другой стороны нападающим страшнее быть узнанным, потому что на ну, него отсюда смотрят эти глаза улиц. А вы замечали что не такое на улицах вашего города?
1: Я замечала, что на просматриваемых пространствах я, правда, чувствую сама себя безопаснее, потому что я могу увидеть его издалека и принять решение о том, перейти ли мне на другую сторону улицы, позвонить кому-то. Ну, в общем, у меня появляется какой-то люфт и возможность действовать по-разному, а не когда ты случайно встречаешь темную фигуру и просто думаешь, господи, пройди бы меня, пройди бы меня.
0: Я, кстати, не знаю, связано ли это как-то с тем, что застройщики, правда, пытаются следовать советам фемурбанических вот я переехала недавно в новый район Санкт-Петербурге, который отстроили совсем недавно. И здесь все пространства открыты. То есть каких-то уголочков и закуточков нет. Дворы все просматриваемые со всех сторон, широкие. И в каждом дворе стоят фонари. Очень много фонарей. И то есть когда я возвращаюсь, например, домой поздно вечером, я правда чувствую себя в безопасности, потому что все вокруг освещено. И нету там каких-то арок, допустим, или дворов-колодцев, как в Петербурге, или кустов, где можно спрятаться. И от этого я чувствую себя безопаснее.
2: Кстати говоря, история вот на эту тему произошла со мной, вернее, я была свидетелем совсем недавно. Дело в том, что я сейчас живу в городе Лимассоле. Это город на Кипре, на побережье моря. И когда мы сюда приехали, я вообще не задумывалась о безопасности. То есть, ну вы знаете, когда вы едете на море, то обычно это отпуск. По крайней мере, для меня так было раньше. И настроение такое, отпуск Но Я совершенно не задумывалась о безопасности. Я нередко ходила тут вечером. И мне казалось, что все абсолютно в порядке. И вот на прошлой неделе мы с подругами поздно ночью, около 12 двенадцатого шли из центра города в свой район по побережью. Там такая длинная дорога, она до побережья моря. И на полпути к нам вдруг подошла женщина, у него был очень испуганный вид. Женщине было на вид лет сорок, и позже она рассказала, что она приехала из Вьетна и работает здесь уборщицей. Она не очень хорошо говорила по-английски, но мы поняли из объяснение, объяснения, что она просится просто пройти рядом с нами, как мы поняли, она шла одна, и она показывала пальцем на мужчину, который ее преследовал. Она говорила, это плохой человек, можно я пойду с вами? Потому что если я буду одна, он схватит меня и утащит вон туда. И она показывала на морское побережье, на котором довольно часто росли какие-то кусты, там стояли лодки, и, в общем, она было не освещено. И в этот момент я впервые поняла, что, кажется, безопасных мест у них в принципе нет. Потому что там действительно такая среда, мы шли по ярко освещенной дорожке, и на контрасте с этим рядом с морем было очень-очень темно. И казалось бы, это такое романтичное место, ты можешь посидеть на берегу моря, полюбоваться лунной дорожкой, вот, но по факту это та же самая небезопасная среда, и женщина очень сильно была напугана, вот, но когда она начала идти рядом с нами, как будто мы одна компания, мужчина, которого мы видели, он перешел в другую сторону улицы, пошел в другую сторону. Кстати, это, кажется, классный лайфхак. Если вам страшно, придетесь в какой-то компании, не стесняйтесь. Я бы, возможно, постеснялась э -э рассказать эту историю, сказать, что мне страшно быть к незнакомым людям, но... Я видела, как это сработало, и кажется, это очень хороший вариант.
0: Это очень жуткая история. Еще фем фемурбанистки и фем-урбанисты стараются устраивать специальные акции и делать социальные проекты, чтобы женщины чувствовали себя в городе безопасно. Например, составляют карты мест, где жертвы могут анонимно поделиться, где в городе именно на них совершили нападение, и тогда они могут подсветить эту проблему, и другие женщины уже будут по крайней мере готовы что в этом месте находиться небезопасно. А касательно социальных проектов, ну я думаю, что все знают, например, проект ⁇ Позовите Галю ⁇ или есть еще такой проект ⁇ Брат за сестру ⁇ где тебя, если тебя страшно, может встретить проверенный мужчина-волонтер. И я один раз обращалась в похожий проект, он как раз существовал у нас в Академгородке. Видимо, из-за того, что вот там страшно находиться ночью, потому что там вокруг лес и всякие подозрительные мужчины прячутся в кустах. При Новосибирском государственном университете существует такое подразделение, которое называется «Стоп-отряд». И там парни, студенты, волонтеры. им можно позвонить. Вообще любой человек, насколько я помню, даже если ты не являешься студентом НГУ, а я не являлась, и они могут тебя встретить и проводить до дома. Более того, если ты видишь какого-то подозрительного мужчину, Например, как сделал мой брат, он как-то увидел подозрительного пьяного мужчину, который э, приставал к девушкам, и мой брат позвонил этим ребятам, они приехали. И там у них есть какие-то связи, выход на полицию, и они этого мужчину сдали туда.
1: Кроме этого, урбанистика занимается обеспечением мест для женщин, где можно безопасно собираться. Например, там можно не бояться открыто заявить о своей позиции и быть за это осужденной, Или прийти, провести время с подругами и не бояться, что к вам будут приставать. Мне сразу вспоминается, что было такое пространство, кажется, в Петербурге, довольно нашумевшее. Это кафе «Симона», владельцы которого заявили, что это кафе только для женщин. И помню, что местные журналисты провели уморительный, на их взгляд, разоблачительный репортаж, где послали переодетого мужчину в это кафе и посмотрели мужскими глазами, что творится в женском кафе.
0: А Я еще помню связанную с этим кафе историю до того, как его закрыли. К сожалению, это кафе закрыли в 2021 году. На 8 марта в общем, мужчины решили, что они самые умные, и заявились в это кафе 8 марта. С явно... цветами. Да, с цветами. Когда их выгнали, они начали возмущаться, что мы же хотели просто сделать женщинам приятно, мы же пришли не злые там, или не агрессивно настроенные, а они такие плохие, взяли нас и выгнали.
1: Ну да, и это выглядит довольно странно, что как только появляется какое-то пространство, где просто говорят, женщина, здесь вам будет комфортно, то тут же все вокруг начинают страшно возмущаться. В смысле, а мужчинам? А где будет комфортно мужчинам, где смогут собраться мужчины, в конце концов. И меня это, честно говоря, возмущает. А еще по поводу комфортных пространств, кстати, в Томске был один
0: клуб, когда ты туда приходишь, тебе на входе выдают браслет. И в зависимости от того, какого цвета браслет, от этого будет зависеть, хочешь ты сегодня знакомиться, или ты просто пришла, или пришел спокойно провести вечер с друзьями. И мне кажется, что это очень прикольная инициатива, потому что ну, Делать здорово, когда есть отдельные пространства для женщин, но это не решает проблему того, что в итоге кажется, что женщине все время приходится где-то прятаться.
2: Конечно, ты хочешь чувствовать себя свободно не только в загончике, который создан для того, чтобы чувствовать себя свободной, а просто в городе. Мне кажется, эта инициатива очень классная, потому что мы часто с подругой сталкиваемся с такой проблемой, потому что мы любим ходить танцевать, и мы втроем все, например, замужем, и нам никакие знакомства не интересны, но мы очень любим ходить потанцевать. Вот. И каждый раз возникают такие ситуации, когда мужчины думают, что если мы танцуем в клубе, значит мы призываем познакомиться с нами. И каждый раз объяснять, что мы замужем, и доказывать, что это мы не просто так придумали, действительно утомительно, когда ты хочешь просто отдохнуть.
0: Хотя даже если ты не замужем, и ты сказала «нет», это значит «нет». Да, да, конечно. Эти
2: браслетики просто гениальные идеи.
0: Кстати, вот возвращаясь к инициативе «Позовите Галю», я один раз была в баре, где, на мой взгляд, сотрудники бара повели себя просто ужасно. Мы собрались с девчонками просто посидеть, потому что давно не виделись, а за соседним столиком сидела компания прям таких взрослых мужчин, которые навязчиво оказывали нам знаки внимания. И когда мы сделали заказ официантки, наш заказ принесла не она, а один из мужчин из-за соседнего столика. И я вообще не понимаю, как такое могли допустить, и есть ли за это Какое-то наказание, если тебе вместо официанта приносят напитки какой-то левый мужчина, который вообще мог туда все, что угодно по дороге, например, подмешать.
1: Звучит очень опасно. Ой, блин, Лер, тебе так вот еще везет на такие ситуации. Одна история хуже другой. Прямо мне так жалко, что ты все время с этим сталкиваешься.
0: Да, поэтому я обеими руками и ногами поддерживаю все инициативы и все, чем занимаются фемурбанистки.
2: Кстати, еще одна острая тема, которая касается безопасности женщин в городе это общественный транспорт. Мне, к примеру, всегда очень страшно, когда внезапно я оказываюсь в вагоне метро одна с каким-то еще мужчиной. Я не могу от этого никак избавиться. И ты думаешь, вот эти пять минут, пока мы едем в туннеле, меня ничего не защитит. Хотя при этом, опять же, я никогда не попадала в опасную ситуацию в метро. Это просто у меня где-то в сознании. И во многих странах мира есть, например, отдельные женские автобусы, отдельные женские метро и поезда только для женщин, но в которых они могут чувствовать себя безопасно. А как у вас? Вы сталкивались ли когда-нибудь с чем-то в общественном транспорте или такси? Чувствуете ли вы себя безопасно?
0: Я сталкивалась в общественном транспорте. Верочка! Вот я не удивлена,
1: что
2: именно
0: Филер с этим сталкивалась. Ну, расскажи нам. Я тогда была еще студенткой, только-только закончила первый курс и приехала к родителям на каникулы. И было лето, было очень жарко. Лето в Сибири очень жарко, и поэтому, естественно, я была в платье с открытыми коленками. И я ехала в автобусе, в маршрутке. А тогда в Новосибирске были очень распространены, знаете, такие э, газельки. И там были сидения сзади, и всегда было два сидения рядом с водителем. И так как все сидения сзади были заняты, я села на два сиденья, которые находились рядом с водителем, и я как раз сидела на том сиденье, которое было ближе всего к водителю. И в какой-то момент водитель положил руку мне на коленку вот, и сжал ее. И я не знала, что мне делать. И рядом со мной сидел парень, и он просто отвернулся к окну, а я не знала, что мне делать дальше, потому что мне почему-то показалось, что если я скажу «уберите руку» или там, спрошу «что вы делаете», то я буду выглядеть очень жалко.
1: А чем все закончилось в итоге? Он убрал руку, ты вышла на остановке? Я
0: просто вышла на следующей остановке, дождалась другой маршрутки. А когда я рассказала своим знакомым историю, что со мной вот это вот случилось, они меня спросили, а зачем ты вообще села рядом с водителем?
1: Хорошая реакция.
2: Хороший вопрос. Меня до глубины души возмущают вот эти ситуации, которые показывают, что Многие мужчины считают, что женское тело ну, просто создано как бы, для них, и если оно просто находится рядом, они могут к нему прикоснуться, даже не спрашивая согласия. Мне приходит новый случай, о котором я рассказала моя подруга. Она просто рассказала, что однажды она ехала в метро, и она ну, стояла какой-то час пик, и какой-то мужчина, выходя из вагона, просто ущипнул ее за попу, подминул её и пошел дальше. И интересно, что при этом рассказе присутствовал один наш друг, и он сказал, «Нет, ну как будто в этом нет прям ничего такого, он просто с тобой заигрывает». Я даже не знала, что сказать на это, потому что вот именно это представление о том, что в этом нет ничего такого, это просто такая форма заигрывания и приводит к тому, что нам приходится все это переживать в общественном транспорте.
1: Мне кажется, такие комментарии могут позволить себе только люди, которых никогда за попу не щипали. Нифига себе просто. Во-первых, это неприятно. Во-вторых, это унизительно. В-третьих, ну, это банально, честно говоря, больновато. Вот это вот заигрывание. У меня, кстати, тоже была похожая история. и Я только хотела сказать, что ни с чем похожим не сталкивалась, но как раз Лерин рассказ напомнил мне, что вообще-то сталкивалась. Было время, когда я жила в довольно отдаленном районе нашего города и всегда выходила на самый последний остановки довольно длинного пути маршрутки. Ну, то есть я буквально ехала от конечной до конечной, и сразу после этого маршрутка шла, ну, во что-то типа не депо, а, знаете, такой стоянки вот маршруток, которые находились там буквально через пару улиц от той остановки, которая была мне нужна. Конечно, я часто любила садиться рядом с водителем, потому что это удобно, когда ты едешь от конечной до конечной, ты все время сидишь. Кстати,
2: это мое любимое место было всегда, но последовательная истории я не знаю.
1: Да я до сих пор люблю это место, но оно классное. Вот, я часто болтала с водителями, многих я даже знала в лицо, потому что, ну, постоянно ездила, и, в общем, меня всегда это все устраивало. Но однажды я попала на довольно странного водителя. Сначала он ехал и обменивался со мной какими-то небольшими шутками. Для меня это было естественно, ну, человек хочет поболтать, нам довольно далеко ехать, окей. Чуть дальше, уже ближе к нужной остановке, он спросил, люблю ли я шашлык. Ну, я говорю, ну, вообще люблю. Не прямо сейчас, конечно, ну, да. Он говорит: отлично. Как только мы доехали до нужной остановки, люди вышли, но он заблокировал переднюю дверь, где я сидела. Я посмотрела Господи, на и: какой говорю, кошмар, а я просто кошмар. кошмар. Я говорю, а это сейчас чего будет? Он говорит: да, сейчас я! и поехал в, на эту стоянку. В этот момент я вообще опешила, не понимала, что делать. Ну, то есть, он сейчас меня спросил про шашлык, это сейчас будет какое-то заигрывание, мне нужно будет как-то спасаться, маршрутки уже нет людей, потому что они все вышли. И я в этот момент начала как-то агрессивно бить тревогу, я просто вообще не поняла, что происходит. В итоге он доехал до стоянки, обменялся пару слов с другими водителями, вернулся к остановке и говорит, а хочешь, до подъезда довезу? И я в этот момент еще и сказал: ну, давайте, потому что я вообще не понимаю, мало что происходит. Он довез меня до подъезда и высадил. И ничем эта история не закончилась. Но мне было жутко от мысли, что а могла закончиться иначе. И в этот момент я оказалась абсолютно беззащитной, да.
0: И мне кажется, что если люди будут тебя еще обвинять за то, что ты разрешил ему э, довести себя до подъезда, это будет неправильно, потому что ты растерялась. Я бы подумала, ну ладно, довезет до подъезда, и я от него избавлюсь.
1: Ну, примерно так и было.
2: Я тоже однажды растерялась, и меня довезла маршрутка до подъезда. Но я, кстати, не чувствовала себя в опасности, потому что я сидела сзади, и там такая дверь. Если честно, я думала, что она не блокируется, хотя сейчас я уже не так уверена. Вот, ну просто я была одна в маршрутке, и тоже был конец маршрута, и он спросил, тебе куда? Я говорю, да я тут выйду. Он говорит, ну тебе куда? Я такая, ну ладно, вон та улица. У меня прокатились ветерком. Я и не успела подумать, что я в опасности. Но это был день. Вот. А вообще сальные комментарии водителей и таксистов, это, конечно, тоже отдельная тема. Я вот как раз разговаривала с вами, вспомнила, что мне недавно была совершенно отвратная история, когда я ехала... В такси, казалось бы, очень приятным мужчине в возрасте. Я ехала с вечеринки какой-то рабочей, и было поздно. И я была нарядно. Он сказал: Ну что, откуда едешь? Я такая, ну вот с вечеринки». он такой, любишь выпить? Да. Я такая, ну, пару бокалов, такой он такой. А, а может, что, что разрешает? Я такая, ну, знаете, у нас не такие отношения, чтобы я спрашивала у него разрешение. Он такой, ну, я бы за такой по попке надавал. Я такая, что? А. -а, -а, -а. Вот. было ехать еще лет 15. Вот после этого я просто надела наушники и делала вид, что меня нет. Ну и все, что я смогла сделать, это поставить единицу и процитировать этот диалог в поддержку сервиса, к которому я ехала. Ужас.
0: Ну вот, мне кажется, что в этом и заключается дискуссионный вопрос по поводу отдельных женских вагонов и женских там автобусов, и то же самое, что с отдельными женскими пространствами, что если мы отгородим женщин от мужчин, это не отгородит нас от приставания в других местах. Здесь нужно как-то работать в другую сторону и объяснять, что нет, это неприятно, это не оказание внимания, это... Ну, блин, это мерзко и отвратительно, и
1: унизительно. Ну, или можно работать сразу во всех направлениях сразу.
2: Ну да, но все равно. Я хочу не отдельное такси для женщин, я хочу чувствовать себя безопасно в обычный такси для людей.
1: Кроме того, помимо безопасности, о которой мы довольно много сегодня поговорили, одна из важных задач фем-урбанистики сделать женщин и их достижения более заметными в пространстве города. Потому что в городском пространстве – преобладают мужские имена, названия улиц, памятники. а Поэтому активистки проводят разные акции на улицах города, чтобы заявить о достижении женщин. Например, в сентябре прошлого года петербургские активистки провели акцию «Возвращенные имена». Они разместили на улицах, которые раньше носили имена известных женщин, специальные вывески – как вам эта область фемоурбанистики? Что вы думаете об этом?
0: Мне она очень нравится, и я даже помню, что я вдохновилась этой акцией и написала для избы текст про то, как точно так же были переименованы московские улицы. Просто потому что мне кажется, что в истории действительно много женщин, имен которых мы не знаем, не потому что они не сделали что-то великое, а потому что вот эта патриархальная культура их задвигала на задний план и не давала им пробиться. А еще
1: мне в этом в контексте очень интересная история с памятниками, потому что как раз активистка и исследовательница Настя Красильникова обращала внимание на то, что очень часто женские памятники носят какую-то такую, знаете, коллективную идею, ну там, родина-мать, или там, мать природы или мать-солдата, или не мать, а просто там, ну я не знаю, что-то такое женское, стереотипное, теплое, общее, объединяющее. А среди мужских памятников, помимо таких общих памятников, есть довольно много и индивидуальных. Ну то есть памятник Грибоедову, Пушкину, Ленину в большинстве улиц и площадей города. Это очень интересная идея, что, возможно, женщинам не хватает какого-то, в том числе, такого персонального признания на уровне не только статуи, но и как раз названия улиц в том числе.
0: Да, почему не сделать улицу Анны Ахматовой, например? Хотя, возможно, такая есть, я сейчас опозорилась. Но, блин, просто в каждом городе наверняка есть улица Пушкина, есть станция метро Пушкина, не знаю, есть улица Маяковского, как-то как будто бы фамилии тех же Ахматовой, Цветаевой или Египпиус встречаются не так часто.
2: Я, кстати, смогла вспомнить только один памятник женщине, который персональный. Это памятник войне Раневской в Туганроге. Вот, но он есть. Хотя считается, что это город Чеховый, там очень много памятников Чехово, разных памятных мест. Но Раневскую там тоже уважают.
1: Если у вас в городе или где-то рядом с домом есть памятник, посвященный женщинам, напишите нам в комментариях, что это за памятник и кому он посвящен, потому что это довольно интересно. И было бы интересно узнать, насколько в пространстве рядом с вами репрезентован такой опыт.
0: У нас в избе есть очень интересный и подробный текст о том, что такое фемурбанистика вообще и как она помогает женщинам э, чувствовать себя безопасно на улицах города. Ссылку на него и на другие тексты, которые мы сегодня упоминали, оставим в описании. Если вам есть что рассказать по теме выпуска, оставляйте свои комментарии в соцсетях. Также подписывайтесь на нас, ставьте лайки и слушайте на всех популярных платформах. Кстати, еще у нас есть подкаст «Горящая изба», в котором мы даем советы на самые разные темы. На него тоже можно подписаться, если вам интересно. Всем пока. Пока-пока. Пока. -пока. пока.